0: 今年二月面临爆发的疫情，日本音乐家坂本龙一在家中用钢琴演奏了这一首《阿垮》，鼓励大家一起坚持互助，给受困的家庭带去希望。我们今天也想来聊一聊这次疫情的核心地区——武汉这个城市。过去的这一两个月时间里啊，我们一直在被武汉、湖北相关的信息刷屏，一时间武汉成了我们最熟悉的地名。但具体去想一想呢，就会发现对这座城市我们的了解真的还挺少的，所以我就会去看一些与它相关的东西，希望去了解它，也希望能够带大家一起来探索这座伟大的城市。今天我就邀请到了我们的老朋友文史专栏的作者居老师，来聊一聊近现代时期的武汉，比如说武昌起义啊、辛亥革命啊这样的话题。对于这些故事啊，我觉得好多朋友可能和我一样。都略知一二，就是说名字我知道，但是具体是什么事情呢，我就一窍不通了
1: 。嗯，武汉确实是这样，它不仅是中国近现代史上的一个大城，它自古以来也是一个大城市嘛。嗯，俗话说九省通衢，对，它那个地方、呃、交通特别的发达。往北走、往南走，还是往东、往西，都是一个必经之路。鉴于这个原因呢，所以说也是人员聚集的地方，所以说也出现了很多的人才。那么自然，很多的历史大事呢，也都出现在这个地方。
0: 嗯，我们说起武昌起义啊，就是前几天也跟你简单的聊了聊，就感觉这一个很重要的小事件，必须结合它的非常壮阔的历史背景来讲。嗯、我觉得如果不知道这些历史的话，光说武昌起义可能听起来还挺累的。嗯，那我们要不就先撸一撸当时的历史大背景，可以吗？嗯，可以啊。嗯嗯嗯
1: ，就是其实武昌起义的背景就是所谓辛亥革命的背景。嗯，辛亥革命呢，它有广义和狭义之分。嗯，所谓的狭义的辛亥革命呢，可能就是指武昌起义这一段。那么在我们武昌这个地方，那些革命派打响了第一枪，然后掀起了短暂的武装斗争，然后就结束了。然后广义的辛亥革命呢，它其实就是在武昌起义前前后后十几年所发生的一系列的革命运动，嗯，我们都把它作为所谓的广义上的辛亥革命。嗯、辛亥革命呢，确实是中国近代史上的一件非常重要的大事情，因为它推翻了清朝的统治。如果再往高处说，它就结束了中国所谓的两千多年的封建统治，建立了这种共和的体制，哦、有了民主。所以说，它是我们中国近代史上一件非常重要。的大事情，它可以算是一种开天辟地的大事情了
0: 。所以，简单的来说，辛亥革命其实就是推翻了皇帝的统治，是吗
1: ？对，推翻了帝制
0: ，然后呢
1: ，哦、中国就迈向一种新的政体。嗯，中华民国嘛，对，中华民国其实就是中国要走向何处嘛？这是中国自古以来很多这种仁人志士他们所想的一种方法。清朝呢，到了末期的时候，到了晚清的时候，就是鸦片战争之后呢，它出现内忧外患。嗯，内忧呢，就是太平天国运动啊，还有各省的这种农民起义啊，风起云涌。嗯，那对外呢，就是有了那种列强。当时的西方列强呢，他们也有一种民族主义的思潮。嗯、什么意思呢？就是民族主义，就是强调这个民族民粹，就是各个国家就向外扩张。嗯、各个国家各民族之间互相仇视，都把。对方默许为敌人，这样进行，嗯、或者是进行军备竞赛呀、啊，或者是真的就发起战争，这是西方在十九世纪末二十世纪初这种整个思潮所影响下出来的，就是有了第一次世界大战这种，嗯，这就是民族主义。嗯、那我们中国其实在这个时候也有这种民族主义的倾向，所以面对着就是内忧外患的这种窘迫呀，很多人人志士们他们都在想中国的出路该是什么。嗯，其实最早就有人进行探索，就比如说，按照我们传统的马克思主义唯物史观上来看呢，其实当时鸦片战争之后就开始探索了，就是所谓的开明的地主阶级，嗯、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞这些人，他们掀起了洋务运动，他们也看到了外国的那种坚船利炮。他们也看到了中国内部的一些不稳定因素，比如说农民起义，那怎么办呢？所以说他们就想向西方学习，就提出了所谓的“师夷长技以自强”，嗯、或者是“师夷长技以制夷”，用学习西方的这种所谓的先进的科学技术去打击西方，就是这样的
0: 。我听你刚才说的几个名字，像李鸿章，然后张之洞，嗯、他们都是清那时候清朝时期的大臣，是吗？对，他们都是晚清时期的这种大臣。所以他们在做改革的时候，嗯、其实还是在维持着这个帝国的统治，只不过在这个地质的基础上来做一些革新，是吧？就还是没有对这种封建社会失去信心的，对对对就还是希望维持它，不过改良它一下。
1: 对，像曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞这一批人呢，嗯、他们算是整个古代社会孕育出来的接触者，就是他们自己孕育出来的自己的这种。非常杰出的人物，你比特别是曾国藩这样的人，嗯、他就是呃每天呢就以圣人的标准要求自己啊。嗯，每天就记日记。那么他之所以记日记，就是为了不断地检讨自己，让自己不断地趋于圣人的标准。所以说，他们想推翻清朝的统治呢，是不太可能的。首先，他们自己这一关都是过不了的。比方说，我们中国近代晚清时期，经常流传很多的传说，就是说曾国藩呢，他率领湘军打败了太平天国，就有人劝他来自立为王，或者是自立建立国家，自立为主要推翻清朝。其实这种大部分都是后代的这种小说演绎。那么曾国藩他根本就不会有这样的思想和想法。那么很多人呢，嗯、更不敢在他面前提，包括跟他一起成长出来的那些就是所谓奋斗的同志们呢、啊，他们也不会有这样的想法，让认为要要让曾国藩去取代清朝是不会有的
0: 。嗯，所以他就是一个非常非常忠诚的臣子，可以这么说吧
1: ？可以这么说，因为在儒家的儒家的思想里面，他们就是这样想的。
0: 对，中军然后君臣关系是很重要的一个伦理关系嘛，对,对吧？对对对，但是他们又是比较开
1: 明的那一派，嗯、所以说吸取西方的那些先进的一些技术啊，嗯、这方面，所以说他们所谓的改革，基本上主要是停留在技术层面，也就是所谓的器物层面
0: 。哎，你刚才提的几个人，像曾国藩、李鸿章、张之洞，我记得张之洞当时搞洋务运动、嗯、就是在武汉这个地方搞的，是吧？我记得呃，因为我我对他的了解主要是来自于那部那个历史剧《走向共和》，对，里面就有他在那个武汉汉阳做钢铁厂的那一些剧情，嗯、对汉阳铁厂。呃对对，
1: 嗯，张之洞他是湖广总督嘛，他的驻地就在武汉这个地方，所以他在这个地方兴起了很多的洋务运动。他在这里开铁厂，还办学堂。嗯、有人说呢，张之洞在武汉打下来的这个工业基础，或者在湖北打下来的工业基础，嗯，造福了后代，嗯、有这么一种说
0: 法。哎，那我可以这样理解嘛？就是因为我的印象就是，当时不是分南洋、北洋嘛？北洋主要是李鸿章在天津那一块儿在搞，是吗？然后南洋就是张之洞在那个武汉这儿在搞什
1: 么？嗯不、啊，
0: 不是啊，不是啊啊，不是这样的。所谓的南洋、北洋，它是指海军，它是
1: 专门是海军这一块、哦、北洋呢，就是李鸿章那一块北洋水师嘛。嗯、哦，然后在北洋水师，因为它建立的比较好，它的军队啊、工厂建立的都比较好，所以说在此基础上就发展出来了很多，很延续下来了。嗯，南洋呢就没有，所以说南洋不是指湖北的张之洞。
0: 哦，明白。那我可以这样理解嘛，嗯、就是当时李鸿章跟那个张之洞两个一南一北都在搞洋务运动。李鸿章好多工业都是设在，比如说唐山啊、秦皇岛啊，还有天津啊这些地方。这些地方是当时的北方的工业重镇。那南方的话，很重要的一块就是张之洞在湖北搞的这一些，是吗
1: ？哎，湖北确实是一个重地，嗯，是一个重地，嗯、但不能说南方只有湖北武汉。嗯
0: ，因为我知道好多那个民族企业家在什么上海、南通也搞了很多的。我们还说过什么清朝末代状元。对,对,
1: 对你说的那是再往后了，你说的那是又往后，啊、就是张謇、张謇他们在南通啊搞的。嗯、那么中国南方其他很多地方，比如上海，那肯定算是一个重中之重了。对，是吧？上海啊、广东啊这些地方都都挺那什么的。所以说湖北湖北也是，它是南方当中的。一环也不能说它是多么佼佼者，它、嗯、算是一个不错的地方，但是也不是特别的佼佼者。嗯
0: 。但是大概就是从武汉地区的历史来看，我们就知道，就是是张之洞这样的重要的人物，在担任湖广总督的时候，<对>在那里打下了近现代工业的基础，是吧？对，是的
1: 。那提到了张之洞呢，有这么一个小故事，可以简单的说一下。嗯、好呀。就是我们不是经常现在不是有这个武汉有疫情嘛？我们经常说武汉加油、<对>湖北加油、中国加油。
0: 嗯。你知
1: 道这个加油是怎么来的吗？我不知道啊。就是<笑>这个加油呢，据说是跟张之洞的父亲有关系、哦、张之洞的父亲呢，他也是一个官，他曾经当过一个知县。他当知县的时候呢，这个张之洞他父亲呢喜欢读书，那他就非常看重这些读书的人，这些读书的世子啊都非常鼓励。嗯、那么他就告诉他的手下说，让他的手下呢带着这个灯油，晚上巡夜的时候，嗯、如果看到有谁在挑灯夜读，那么。张之洞的父亲就让他的手下的人去给这个世子啊去加油，加点油，灯里加点油，哦、是
0: 加那个油灯的油。对对
1: ，他手下的人呢，每次哎看到这个有人挑灯夜读，就推门进去，就说县令大人给谁谁谁加油，嗯、就是这样的一种小故事。但是这种小故事是，嗯，对，但是这种小故事可不可信呢？也不一定，反正就有流传过这样的一个小故事，讲这个加
0: 油是谁谁谁是有这么一次。我们每天都在说“武汉加油”，嗯、却不知道“加油”这个词竟然也是跟武汉有这么深的渊源
1: 。它跟武汉没渊源，跟张之洞的父亲有渊源。张之洞的父亲他没在武汉嘛、嗯
0: ？好，我们继续说那个，说到当时的第一派就是做洋务运动的这一派，是吧？对，对除此之外呢？
1: 运动这一派，嗯、对。那但是随着这个不断的发展呢，那有些人就觉得啊、呃，不光是在器物器物上是一层方面，那么光在器物上进行改革恐怕还不行，还得再往深一层，就是到制度方面。那么、嗯嗯有些人就对满清当时的这种君主专制的这种制度呢，也开始起了反思。那么，所以说出现了很多的这种所谓的改革派。嗯嗯，大家比较熟知的呢，就是康有为、梁启超先起的嗯、呃、戊戌变法。嗯，就是维新运动。那其实维新运动，梁启超跟康有为他们所做的戊戌变法呢，只是维新运动当中的一环。哦、当时呢，也有很多人都有这种维新的思想，也不断的去介绍西方的这种什么君主立宪呢，引进过来，想让清政府呢改成这种君主立宪，比如像日本那样，嗯、或者是像英国那
0: 样嗯。嗯，我在这里补充一个小背景吧，就是当时日本已经完成了明治维新，是吗？嗯呃，他们从一个传统的那个<对>呃封建君主制国家变成了一个君主立宪制国家，就像今天的对对呃英国、今天的日本都是这个样子。嗯、就他依然有一个名义上的元首，有天皇或者女王，但是他们是不掌握政治的实权的。当时就是,、嗯、是日本，嗯、呃
1: 不，但是日本这块呢还稍稍有点区别。日本跟英国的这种君主立宪不是完全一模一样，嗯、因为日本的这个明明治当时的是。明治天皇他还是有一点实权，他还是有实权的。哦
0: ，哦，然后当时他们、嗯、呃，这个维新派是想在中国也实现和日本一样的制度，是吗
1: ？嗯，对，差不多吧。他们差不多，反正就是当时就是比较含糊的说，呃，这个君主立宪要实行君主立宪。所以呢，他们做了什么呢？这些维新派就是第一方面是介绍这种民主维新的思想，这种宪政运动的思想。另一方面呢，就是他们真的是进行了改革，比如说就是戊戌戊戌变法嘛，嗯嗯，嗯百日维新、嗯、进行了改革。但是戊戌变法呢，我们后我们现代人呢，我们中学的时候对他的评价比较高，但是事实上现在史学界对这种戊戌变法的评价呢，呃，对梁启超、康有为的评价呢，并不是特别高，他们只是其中变法当中的一环，嗯、后对后代比较有名
0: 而已。呃，为什么史学家们对梁启超、康有为的评价并不高呢？嗯
1: ，主要是对康有为的评价不高。嗯，因为现在很多人研究啊，这个戊戌变法，这这个就是首先有一个公车上书嘛，对不对？嗯，嗯你你记得不记得公车上书
0: ？就是什么很多人一起写奏折，然后攒了满满一车，然后拉去给皇帝看，是吗？是这么个事情吗？是很多人给皇帝写奏折
1: 。但不是跟车没有关系。Uh, 这个公车它是古代的一种说法，公车呢就是它是指汉代负责臣民上书和征兆的官署名。那后来就指举人进京应试， uh, 所以说公车呢应该就是指指的是进京应试的这些举人们，他们进行上书，所以叫公车上书。
0: 哦，这样子
1: 。为什么有公车上书呢？其实就是这个甲午战争失败了，甲午战争失败了，嗯、这个清政府呢就相当就想求和，签订马关条约。那么这些进京应试的举人们呢，觉得这太不行了，丧权辱国，所以说纷纷的上书，还请求了几条意见，嗯、比如说什么什么呃毁约，呃继续抗争，迁都之类的。就就各种各样的几条意见吧，上书。嗯、那么康有为呢，嗯、就说这个公车上书是康有为主导的吗？啊，哎，主导的，但但是呢，学界呢觉得呢，好像他只是参与者而已，并不是是他主导的。当时的人其实当时就是有一股这种维心的思潮，大家都觉得自己的祖国、自己的朝廷不断的向衰败的颓势去去走，大家都想挽救他。嗯，这是其中的一种思潮，就是，呃，立宪派，立宪，嗯，嗯维新。那这维新派一直一直往下，那么他们一直的梦想都是想、呃，立宪。他们并不想推翻皇权，他们觉得有一个皇帝的统治也、嗯、也也也没什么不好的，也还能接受
0: 、
1: 啊、对，也能接受。所以说往下面他们就是宪，就是立宪派，就是主张君主立宪，这就是所谓的立宪派。但是与立宪派同时进行的呢是另外一个派别，就是革命派
0: 哦。他们又是要怎样呢
1: ？革命，嗯，革命派呢就是以孙中山、黄兴这些人为首的，因为他们，嗯，比如说我们有一个这样的有一这样的小故事啊，就是孙中山呢当时给李鸿章上上书，提了很多建言献策的办办法嗯，嗯，结果他上书之后呢，人家李鸿章呢根本就没重视。嗯，没重视呢，他就觉得，哎呀，这个这个王朝真的是腐朽的不行了，所以他就立志要剪辫子闹革命
0: 。嗯，李鸿章可能我觉得每天也收到挺多上书的吧，就像我们现在那个收<的>收垃圾邮件一样，对吧？<笑>那么多有志青年，谁都给李鸿章写<笑>写邮件上书，我估计他可能就没看到了
1: 对对对。对你说的对。嗯第一个呢，有可能没看到；第二个，有可能看到了。但是因为因为有些人啊，后来人也看，就是看看孙中山上书写了什么呢？还发现呢，也没什么新奇、非常特殊的地方，所以说人家也也就没有给重视。嗯、但是他、嗯、他自己呢，心里好像打击很大，很受伤，是他就开始进行对革命,、嗯、革命运动，要推翻，嗯、要推翻这种、嗯、这种清朝的统治，嗯、真正的建立起这种，嗯、所以说他就积极的积极的在各方面的去奔走吧。宣传嘛，嗯、被被还被别人称为孙大炮
0: ，哦，就是很会很会发表公开演说是吗？到处都打炮，哦、不对，这个说的好奇怪，就到处都放大炮。对他
1: ，对，他就各处各走，还在海外建立了各种的革命团体。嗯，那这个情况呢，这个时候呢，再看国内的清政府在做什么呢？本来清政府呢，呃，想进行百日维新，不断的进行改革，但是不料呢，康有为啊，他想要杀掉慈禧太后，所以呢。哎，整个的过程当中或多或少的以慈禧太后为斗争敌人，他没有团结慈禧太后，反而要把她作为一个敌人去斗争他。他当慈禧太后听说康有为他们要杀他的时候，那么慈禧太后非常的生气，他就进行了政变，嗯、又重新夺回了给予光绪皇帝的权利，自己又重新当政。那么这个时候呢，清朝呢就分裂出来了两党，一个叫所谓的帝党和后党。那么这两党呢，嗯、就也是不断的进行政治斗争嘛。嗯，那与此同时呢，在中国的民间呢，又发出了另一股力量，就是义和团运动。嗯，就是由于由于那个民教冲突产生的义和团运动。这个时候呢，义和团运动在北京南部从南往北不断的这样发展，烧到北京去了。因为当时因为是。高层统治者呢有帝后两党的斗争，那么正好呢，这个后党呢就利用起来了义和团。由由于义和团它有一种盲目排外，嗯、它烧毁了很多的，比如说外国教堂、外国使馆，那么所以说就引来了八国联军。嗯，那八国联军一引来呢，这个当时由于种种原因吧，这个慈禧太后还向八国进行宣战。嗯，不料战败之后，慈禧太后她就逃到了西安。逃到西安之后呢，又开始跟八国进行和谈。和谈之后他就回来，不是就签订了辛丑条约吗？回来之后呢，就是这个国家呀、啊，真的是本来就不是特别好，又搞了这么一场战争，还要进行赔款，嗯、那么真的是眼看着这个这个大厦、这个大楼啊就要倾倒了。那么所以怎么办？嗯、就改革吧，进又进行改革。嗯、那么这场改革呢，其实是就是由慈禧太后主导的，就是所谓的清末新政啊。哦、他们那个时候呢，就想进行立宪。嗯，也要进行立宪
0: 了，相当于对慈禧太后来说也是一个妥协了，是吧？就是之前他对什么君主立宪可能还比较的抵抗，但是经过这么多的危机和这么多的动荡之后，他也意识到就是改革是一个大势所所趋，所以他就也接受立宪这样的方式了对对
1: 。对，其实慈禧太后呢，她一开始呢，她对这个改革呀、啊、也不是特别反感，她不是一个特别保守啊、嗯、或者顽固的人。哦、那么，所以经过种种的这种磨难吧，他就主导了这种改革。那么就是所谓的，嗯、他要想他改革，肯定不能革命啊，对不对？那就是立宪，走立宪这种建立内阁。嗯嗯、那那他还派出了五大臣，嗯，五大臣出洋
0: ，就是五个大臣去国外访问，是吧？嗯
1: ，对对对对。来考察国外的宪政运动，
0: 嗯，就是我记得五大臣他们应该是分别派去了不同政治体制下的国家去考察别人的政治体制能否被运用到中国来，啊<对>、呃，有人比如说去德国，对对有人去英国，对，有人去日本，<对>有人去美国之类的，啊，对对对
1: 对，然后就考察一圈回来之后写各种各样的报告，啊、哦，那据说这个报告呢还还是后来梁启超给他们代写的。那么梁启超后来就是一个，呃，立宪派，嗯，宪政运动派，嗯。那么后来呢，那就说组建内阁吧。组建内阁先有一个预备期，预备期过了呢，到了一九一一年的时候呢，他们就组建了一个内阁，列了一个内阁名单嗯。但是这个内阁名单列出来之后啊，大家都特别的失望，为什么呢？为么因为大部分人呢都是满族人，这个内阁里边的名单大部分都是满族人。而满族人当中又大部分都是皇族人，哦、所以他们把这个内阁叫做皇族内阁，认为清政府的改革根本就没有诚意。对啊，嗯，所以说他这个举动呢，也伤了很多立宪派的心。那么让一一部分的立宪派去转向了革命派。哦，是的，嗯，对。那当清政府在进行这种立宪各种各样的改革。嗯，有些人说他是闹剧，不管是闹剧也好，还是真心改革也好，那么另一派的革命派呢，就在全国各地掀起了各种各样的武装起义。嗯，就更乱了。嗯，就是孙中山在全国各地呢，他掀起过各种各样的，呃，各种各样的武装起义。嗯,嗯，有直接领导的，也有间接领导的。比如说，著名的是广州黄花岗起义。嗯，就是在广州搞的这、嗯、样革命？嗯,嗯，对。全国呃，全国各地的起义都非常多。那其实当时这种革命的火种，还有立宪派的火种呢，在全国各地呢都有，它就相当于开遍了全国各地。为什么呢？嗯、这就要归功于晚清以来各种各样的洋务运动，或者是改革，还有还有这种立宪，尤其是清末的新政改革。嗯、呃，虽然清政的新政改革没有总体挽救明呃清朝的统治，但是呢，它确实传来了很多的西方思想，这种民主派的思想或者是革命的思想，在全国各地呢就生根发芽。比如说有一个很重要的就是建立新军，进行军队改革，嗯、呃，全国各地建立了很多的新式的、新式的这个军队。嗯、那么这些新式的军队不但是配有洋枪洋炮。而且呢，他还这个士兵的素质呢都非常高，他们都是各种军校毕业的呀，嗯、或者什么都有这种西方先进的思想，嗯、所以说他们都崇尚建立起一个民主的这样的政府，所以说这种火种在全国各地都有，比如说武昌这个地方确实也有。哦、那么武昌在这里当时驻扎这里呢有很多的新军，那么他们都是有这种革命的思想的，嗯嗯。嗯所以说，这个清末新政呢，它有一点点是自己孕育出来了这种，这种革命的，这种革新的火种吧。嗯
0: ，所以清末新政就相当于是。慈禧力挽狂澜，在大厦将倾之际，想要呃把这艘破船给继续去维持下去的这么一个措施，呃，虽然他自己没有成功，但是他的各种举措、啊、还是对中国的呃反封建民主化的进程有挺大的帮助的，是吧？对，就是他的这些措施，对对呃，在全国各地都埋下了一些。打好了一些革命基础，或者埋下了一些种子啊、呃，包括在武昌这个地方也建立了新军，有一批年轻人，他们接受了比较西方、比较现代化、比较民主的教育，所以才会有后来的各种武昌起义这样的事件，是吧？对，是的，嗯，感谢鞠老师用二十分钟的时间为我们普及了一下整个中国近现代史，<笑>非常宏大的一个背景，很快的就讲完了。那照你所说，就是在全国各地都有这么多新军，有这么多的有识之士埋下了革命的种子。那比如说武昌起义这样的事件是由什么事情来触发的呢？就是它因为孕育很久，也总得有一个，呃，一个契机才会让这件事情来发生吧
1: ？嗯，是的，在这个武昌起义爆发的时候呢，在武汉这个地方有它的一定的偶然性，因为。湖北这个地方呢，它与它一个邻邻省发生了一场运动，是四川发生了保路运动。那保路运动呢，它就吸引了清朝的大部分的兵力。那么各种天时地利人和就集中在武汉，所以说武汉这边就爆发出来了一个
0: 革命的火种。保路运动是一个什么样的事情呢？保路
1: 运动呢，就是其实是得说这个清朝建铁路，因为清朝末年呢。全国各地呢，建很多的很多铁路，要所谓的现代化嘛，器物层面的现代化，很多地方都建铁路。那当时清政府呢，他并没有把这些铁路呢用国家来来承办，没有铁路国有化，而是把这些铁路呢承包出去，让这些商人们，让这些民间，让这些民间有能力的人自己去建铁路。嗯，这就是铁路商办。那么这铁路商办呢，嗯、是从光绪年间就开始有的，因为铁路呢，它是大资金的这种项目啊，很少有一个人或者是一个公司有那么多的钱去建一条贯穿全国或者全省的大铁路，那都都要进行集资，所以说清政府也鼓励大家去集资建铁路，但是它这个集资呢，超出了我们现在的想象，它真的是集得非常的碎，嗯，就是。这个集资的碎到什么程度呢？那种走卒贩夫都买铁路的股票，就阿玛阿狗都能买。嗯嗯，因为他们这些人可能觉得这铁路也是新鲜，也是新鲜事儿，那可能跟我们现在人买股票的这种心态也差不多。跟买热宝之后呢、嗯呃，对，都能涨，所以说大家也都买买这种铁路，进行商办铁路买。嗯、但是到了这个、呃、清朝快灭亡的时候呢，这个财政危机啊特别的严重。还要干各种各样的事儿呢，就没有钱，没有钱呢就想向国外呢借款，嗯，借款呢，呃得有抵押呀，怎么抵押呢？那么清政府就觉得，哎，铁路可以抵押，所以他就要把这部分的铁路收归国有，然后抵押出去贷款。那么当时的有些人呢，收归国有觉得可能还是一件好事儿，嗯，比如说四川这个地方。四川这个地方呢，因为当时商办出现了种种问题，这个商办呢还遇到了很多的困难。这个大家看着这个股票好像不涨，反而还跌，就就有大概有这种感觉在里边。那么现在国家介入，那么这些人觉得，哎，那好了，那可以，
0: 可以。大家以为国家要接盘了啊？对。结果呢，国家不是接盘，是没收。哦，那太惨
1: 了。他们就非常不开心。那么自己辛辛苦苦挣的钱去买了这些东西，现在说要收归国有，就要分为国家了吗？那。嗯他们就不行，不同意，不同意呢就进行。首先呢就是商谈吧，和平解决。和平解决不了，他们就开始游行啊、静坐呀，慢慢发展发展，就开始发展成武装冲突
0: 。那当时
1: 清政府就非常的紧张，嗯、因为他们觉得你不能老武装冲突啊，所以说就往四川这个地方从全国各地调集兵力过来。嗯，那么其中抽调的呢就有湖北这个、武汉这个地方，他们就因为武汉比较近了。嗯，对，武汉比较近。那么就抽掉了这个四四川来镇压这种保路运动，这就相当于武昌这个地方呢，它有一个空虚，再加上其他的这种主力的军队都走了，嗯，对，天时地利人和的这种这种场景，所以说最终呢就爆发出来了武昌起义
0: 。短短的二十多分钟的时间，经过朱老师这样的一梳理，从洋务运动到维新派、立宪派、改革派、保路运动，终于。把武昌起义之前的这各种历史背景就交代清楚了。那武昌起义到底是怎么发生的啊？然后它的过程是什么样子的呢？我们且听下回分解。<笑>嗯、<笑>我们那个下一期节目再请鞠老师来跟我们说说在武昌起义中发生的各个小故事。嗯，好的，好的，谢谢，嗯
1: 、谢谢高健团长。<笑>嗯，馆长，谢谢高健馆长。<笑>
0: 顺便补充一下，今天我们这一期节目中讨论到的一些书和文章呢，我会把它的名字和链接放在我们的微信公众号，关注“露天博物馆”，并且回复本期节目的编号，也就是二十八，你就会收到这些文章链表和链接了。此外呢，我们诚邀你加入我们的微信听众群，和我们分享你的所思所想，在公众号回复“听众群”这三个字，你就会收到入群的方式了。好，今天的节目就到这里，那我们下期节目再会。